This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. If you can only be tall because somebody's on their knees, then you have a serious problem. Because of the violence that exists on the surface everywhere, you have to expect that there are going to be such explosions. I'll tell you what freedom is to me. No fear. I mean, really, no fear. White people have a very, very serious problem. And they should start thinking about what they can do about it. Du lyssnar på din favoritpodcast Arja Flickor med mig Wendy Francis och idag har jag med mig en co-host här i studion och vi ska prata om representation och småstad. Vad är egentligen hela grejen med att vi alltid ska vara så himla insnöda på just storstadsproblemen? Är det värre att växa upp som svart på landet eller blir vi alla lite gladare av att känna alla våra tre grannar på bondgården? Luta er tillbaka, njut av uppvaknandet, nu börjar bondesökfru. Jag menar, nu börjar Arja Flickor. Välkommen till studien, Judith. Alltså, en liten enmansapplåd. Vill du berätta för alla som lyssnar? Vem du är? Vem, Vem är jag du? är? Gud, det, det låter som att jag är så här på en intervju eller någonting nu. Okej, okay, alltså, okay, be- okay, hur mår du? Jag mår jättebra, jag mår jättebra. Men jag kan berätta vem jag är. Jag är eh, ja, men 26 år gammal. Eh, shout out to all the single men the, som lyssnar på den här podden. Det är den. Nej, jag ska. Det är en singel man. Jag dör. Som är hetero som lyssnar på det. Alltså, jag dör. Okej, okay, jag eh, kommer definitivt inte hitta någon nu. Eh, men, eh, Vi nej. lägger ut en annons. Okej, okay, alltså, men det är, det är bra. Det är bra. Help a sister out. Men jag är från Värmland. Eh, det är väl lite därför jag är här kanske. Eh, <laughs> eller inkvoterad. Men jag är från en liten ort som heter Skoghall. Utanför Karlstad, ungefär 7 kilometer. Bor typ 15 000 när jag växte upp i alla fall. Nu har det säkert blivit mm. mer. Det men tror du inte att folk har flyttat? Jo, det tror jag. För, de... för det är väl det som är så här, det står, alltså, folk flyttar från ja. de små städerna. Jo, men samtidigt så blir det också så här, ja men unga flyttar ut men typ pensionärer och barnfamiljer flyttar in. Just så jag det. vet inte om det så här balanserar ut sig där. Men det, det är liksom så här en bra skärgårdskommun eh, i Värmland. Det, alltså det är så här lite fancy det typ så här. Det är fancy, ja. ja. det är typ så här fina villor i, och så, så finns det liksom ett centrum och mer liksom... 
de kanske så här, sociala problem bor nära nere i centrum. Så här. Mm-hmm. Där, tuggarna. Ja, eller tuggarna. <laughs> tuggarna i centrum. Där, där vi växte upp och sådär. Men ja. det var så, så det är inte liksom... Jag har haft en bra barndom. Alltså så här, om man kollar rent så här, idylliskt med om man ska bo i en ort typ. Jag vet inte, många har dragit paralleller med liksom förort, orten ute i så här bruksamhällen i Sverige. Och man kan, väl, man kan se likheter liksom, i klassperspektiv och sådär. Men, men alltså så här, rent överlag jag har haft det bra. Alltså vi, vi har varit en av de få invandrarna såklart. För så är det ju typ alltid. Men, eller så är det kanske inte alltid. Men, vilken... Dra alla över en kant. Ja, men, alltså, typ. men vet du vad? Det var så här. Vi var ganska många eritreaner specifikt. Eller Hela den grejen, oh my god. Och min mamma hörde det hon kommer bli Nej. så stolt. Men alltså, jag blev fascinerad över din beskrivning. För att din beskrivning är väldigt vacker. Alltså, mm. det låter väldigt så här, idylliskt och mm. vackert. Och, um, men kanske ensamt också. Jo. jo, men alltså, det var ju typ så här. Alltså, det här kommer låta så sorgligt. Men alltså, man, jag på riktigt alltså... Eh, insåg typ inte att jag var så här svart förrän jag var jag vet det låter helt sjukt och folk som hör på det här kommer att tro att jag är helt störd alltså ska jag lägga in en bild på dig så här nu ja men till så här, jag, jag är ganska mörk så här, så här mina knowing that I'm black it's a problem eller någonting jag vet inte nej men typ så här, alltså inte att jag inte visste att jag var svart men du vet så här. Um, men du vet att man, man, man trodde att man var jämlik. Alltså ja, så här, ja. men, men man, faktiskt, man, fa- det är man inte såg så inte skillnaden. Nej, och det är väl inte så vanligt egentligen. Alltså, att, det är en sak att så här, amen, så här, du ser dig själv i spegeln, mm. du är svart. Men att, så här, vad innebär det att vara svart mm. i ett sånt här, så här vitt normativt samhälle? Alltså, det är väl det snarare som du kanske missade. Ja, nej, men alltså, om, okej, om jag ska så här... När jag fått processera lite så här, <laughs> det jag ju sa. Det var väl mer hur andra behandlar mig skulle jag säga. Som f- så här, fick mig ju inse. Du vet man blir mer medveten som barn. Och så här, ung tonåring. Alltså, okay. Men det här är ju. Alltså, det är ju. Det enda skillnaden är ju min hudfärg. Typ. Det är ju det som är skillnaden. Så, här. så det var inte mer att jag inte visste att jag var svart. Utan det var. Du vet den här. Ja, men ständiga påminnelsen som man får av, av behandlingen av andra. Alltså. Det var väl det som liksom opened my eyes. Mm. <laughs> so Eller hur? Jag tycker det är intressant att höra hur du berättar. Mm. För du berättar ju ändå på ett sånt sätt som inte är så här skräckinjagande eller någonting. Du berättar bara helt rakt upp och ner så här, så här var det, så här upplevde jag det. Jag vet inte om jag ska svara på min egen fråga men det är inte ofta jag i alla fall får se, alltså jag är från Stockholm det är inte ofta jag får se kroppar som inte är vita som är liksom typ bönder eller är i bruksamhällen eller är i mindre orter alltså det behöver inte ens vara att det så här bor hundra personer i en by eller någonting, man behöver inte ens vara på en by men, men att det inte så här representeras som, det skildras inte Nej. den verkligheten är väldigt liten alltså om man är från Stockholm så tror man att det är väldigt få personer som bor där ja. som inte är vita och så vidare och så vidare är vi dåliga på att inkludera småstäderna i, i debatter eller i kamper om olika saker. Man är nog dålig överlag, ja, med att ta in liksom, eh, så här, folk från landsbygden eller vad man ska säga, liksom, från mindre samhällen i Sverige. Det, det, är väl, det är väl alltid, men det är väl som typ överallt i världen, det blir ju väldigt så här, storstadscentrerat. Alltså, så här. Men om man då, okej, okay, de 
de vita bönderna eller liksom de vita <laughs> på landsbygden. Alltså vi kommer få hatmail. Alltså. Vi kommer, ja, absolut. Jag är så från Stockholm. Du sa att jag sa bönder. Men Nej, alltså men... de ska också inkluderas. Ja, då? men alltså så här med folk från så här, småorter, alltså människor från småorter, om de exkluderas typ i så här, politiska sammanhang eller liksom, debatter och så vidare, då kan man bara så här, tänka på minoriteter i sådana samhällen. Alltså så här, de har ju alltså jag vet, tror inte, inte ens folk så här, vet. Alltså fattar du vad jag menar? Det är klart de vet att det bor så här, invandrare eller liksom folk som är icke-vita i mindre samhällen, men att typ de ens Alltså det pratas ju inte om. De vill ju bara inte att folk ska flytta dit. Alltså så här, det är typ det enda. Vi vill inte ha in mer invandrare eller vi vill inte ha ensamkommande flykting. På. Alltså det är liksom, det är där debatten hamnar med de som bor där, typ som jag som är född där och så vidare. Liksom. Det finns typ inte utrymme för oss. Där avflyttar man till en större stad som Stockholm eller Göteborg eller whatever. Vad var anledningen till att du flyttade? Varför då? Är det skolan eller vad är det som Nej, alltså det var verkligen så här fly. Alltså så här, ja, alltså så här, mina äldre syskon flyttade. De gjorde den här, du vet, så här, flyttade till Oslo i och med att det är så nära gränsen där från Karlstad. Och jag hade kusiner i Oslo, du vet, så här, det var storstad för mig. Så, här. så jag bara kände, ja ah, men jag drar dit, jag flyttar dit och jobbar. <laughs> och det liksom bara bryter mig fri, jag ser människor från olika kulturer. Det är det som är så vackert med Oslo liksom. Det är att det finns en så kallad förort i centrala Oslo som heter Grönland. Där man liksom ser folk från olika etniciteter. Och, alltså du vet, det är blandat i centrala. Precis, liksom. det, är det är inte så här att man måste åka 40 minuter med tunnelbanan för att typ så här, ja, men du vet, se ett samhälle, liksom en lekplats, whatever, med, med folk med, med olika utfärger. Men det var fly. Liksom. Jag tror att jag hade blivit en av de här som typ låter mig kallas en ordet och det var bara var en confused alltså så här, nej men på riktigt typ så att man Hur gammal var du då förresten? Alltså så här, när du började på den här nya resan flykten. Men det var studenten. Jaha, ja, men 19. Ja men typ 19, men jag hade haft såna tankar tidigt liksom. Det hände inte över en natt men så här, det är, det är så, så här sammanhang och Ja, men typ hur man behandlas, liksom. det är allt ifrån du vet, så här, kontakt med så här, vänners föräldrar till jag var väldigt aktiv inom sport. Det var ju så, här, så himla sjukt, men de frågade min ålder, hur gammal jag verkligen var född det här årtalet som jag är. Och, Nej, men, du vet, så här, alltså my birth certificate är i Karlstad ja, men, BB, det, BB, alltså så här, ja. Alltså det var en white person som delivered me så jag hoppas att de har skrivit det rätt. Alltså så här, förstår du? Det är liksom så här, om ni ska tvivla på något så är det väl men vad, det. Vad menar Nej, du att du, att, ja, men du är för bra eller du, ja, men du ser äldre ut? Eller ja, vad? alltså jag var bra och eh, jag hörde ju typ inte såna här kommentarer ska jag säga. Utan det var ju liksom, ja men min syster typ, om hon var och kolla. Det är sådana kommentarer du vet, rasistiska så här, saker man hör på planen och så vidare. Alltså det är liksom... Det var, ju typ, det var ju lite vardag. Du lyssnar på Arga flickor och vi sitter i studion, jag och Judith och vi håller på att prata om representation och småstad. Ett ämne som vi i princip inte pratar någonsin om, om det inte är så att det är... Jag vet inte vad, typ bondesöker fri på tv. Alltså, det, det är den nivån. Du har berättat lite om hur du också lämnade 
din ort eller man ska säga. Men eh, vad fick du komma till Stockholm, Judith? Jag pluggade i Borås och så kände jag så här, gud, vad, vad vill jag jobba inom så här? Alltså anledningen till att jag började min utbildning var ju typ att jag ville jobba typ inom modebranschen. Och därför sökte jag mig till Stockholm. Så här, jag är utbildad textilingenjör och du kan jobba inom liksom ett brett spektrum så här, inom medicinsk textil, whatever, whatever. Och det är mycket centrerat i Västra Götaland. Alltså Göteborg och, och så här. Det är liksom mm. tillhör kategorin teknisk textil. Men jag ville jobba inom modeindustrin och modebranschen liksom för ett svenskt modföretag. Så därför sökte jag mig till Stockholm. Apropå det här med att så här plugga och att Ja, men söka sig vidare någon annanstans, mm. i någon annan stad. För jag tänkte på det mycket, vi ser ju så här på nyheterna att så här, men folk lämnar glesbygden. Eh, ja, ja. Det är så här panik, vad ska vi göra? Liksom, framtiden mm. är inte enbart i storstäderna, eller jo, där men hur ska vi kunna övertyga folk att <laughs> det typ också kan vara på glesbygden och på andra orter? Ja, men hur känner du själv med det? Så här, du lämnar, du är ändå så en kompetent människa som också så här, representerar en form av så här minoritet. Mm. Kände du någonstans så här, ah, men okej, okay, om jag lämnar det här då bidrar jag ju inte till, till, till att liksom uh. få glesbygden att bli mer attraktiv. För du är också vacker. <här> <här> Nej, alltså så här, det låter, jag låter jättevacker när jag bara, <här> Nej, men alltså så här. Vet du, jag hade ett samtal med min, en kompis till min stora syster eh, om det här. Att jag var typ så här, jag kommer ihåg gymnasiet, vi pratade väldigt mycket om det. Jag bara, varför är du kvar här i Karlstad? Jag bara, du kan göra, eh, han var typ så här grafisk designer och typ så här, ja men, designa sina egna skateboards. Så han var så kreativ och gjorde sin grej. Och jag bara, varför är du kvar här i Karlstad? Så det finns ju ingenting här. Så här, jag kommer dra så fort jag tar studenten. Alltså det är så här, hej då. Alltså, och han bara men alltså det är ju, då, då bidrar ju du bara till liksom, exakt som det, det du sa att, att han bara du, du är ju inte kvar och du förändrar ingenting utan du bara flyr liksom, alltså på, något, på ett sätt så här. och det fick mig att tänka absolut sen också om man ser till typ den branschen jag vill jobba inom så tyvärr idag så finns det inte så mycket företag som, som har sitt fäste i Karlstad liksom. utan det är Västergötaland eller Stockholm mode Främst i Stockholm liksom. Så just av den anledningen så, så kan jag liksom inte... Det är klart att man, när man är etablerad och du vet, så här, har större kontroll över sitt liv kan man ju flytta tillbaka eh, beroende på vad man vill göra. Men det kommer nog aldrig hända. <laughs> I mitt fall. Men känner du att det är ett ansvar som inte du ska behöva bära runt på dina axlar? Jag tänker att det är ett politiskt problem också. Så ja, för att det startas inte tillräckligt mycket företag. Mm. Eller, alltså, näringen i de här små orterna är inte tillräckligt bra. För att liksom, man ska kunna söka en utbildning i närområdet. Mm. Eller kunna jobba där. Så att, jag menar, du har inte så jättemånga alternativ. Men vad, hur ställer du till ansvaret? Till ansvaret? Alltså på ett sätt är det klart att jag har ansvar. Jag känner mässa ansvar till, till typ så här, min systersson. Du vet, så här, de som är kvar. Typ så yngre generationer, rasifierade. Alltså det är också så här att det här med att folk ska hitta sina egna vägar. Alltså så här, nu hade jag i för sig mina äldre syskon att se upp till. Men jag hoppas att de typ ser upp till mig. Jag, jag ser det som att jag ger dem en möjlighet. Alltså i och med att jag kanske etablerar mig här eller så vidare. Så har de möjlighet att komma hit om de vill. Att jag hjälper dem på det sättet. Än att jag flyttar till hem och liksom grundar mig och stabiliserar mig där. Skulle jag säga. Sen om jag kanske hade haft ett annat yrke. Kanske hade jag tänkt annorlunda. Men det är också så här, oh, det tar så mycket på att alltså, vara hemma. Alltså när vi åker hem. 
Gud, nu kommer jag ranta fett mycket. Men det är så här, det är oh, alltså, så här, det är, jag är hemma i två dagar sen typ hos mamma och sen vill jag hem. Alltså tillbaka, whatever, vart jag nu bor, om det är Oslo, Göteborg, Stockholm, whatever. Mm, det är liksom, oh, jag, jag, minns, jag påminns verkligen om varför jag flyttar. Det är det jag tänker också, att det är så lätt att påminnas. Alltså bara man åker tåget ner så kan man väl säga, okej, okay, jag börjar känna det där igen, mina känslor. Och jag säger det bara som en person som har så här, jobbat på andra ställen i Sverige eller på mindre orter. Eller inte så små orter, men andra ställen än Stockholm. Mm. Och när jag har rest, varje gång som jag har rest så har jag faktiskt upplevt saker som jag blir så här, ah, nej, tranås. Don't do this to me again. Alltså, ah, men du vet. Uh. Och jag bor inte där. Förstår du vad jag menar? Så för mig, jag kan ju någonstans ändå säga så här, it's okay. Alltså jag, jag behöver inte åka tillbaka hit om inte jag vill. Det här mm. var ett jobb. Jag var här på ett uppdrag. Jag var här liksom i sex timmar sen ska jag tillbaka. Eller jag var här två dagar. It's okay. Till och med nu på väg ner till Malmö. För jag var där på jobb. Så, och även i Malmö så fick jag så här jättekonstig fråga. Alltså, eller fråga, det var typ en komplimang. Fast okay. det var så här inlindad i rasism. Och jag var så här, det här vill inte jag hålla på med. Mm-hmm. Alltså g- grejen var så här, det var en person som kom fram till mig och var så här, åh jag tycker att podden är så grym, lalala. Jätte, jättefint, jättemycket kärlek. Ja, jag Men så var det en person som också drog den där så här, du är så bra du och Nora, ni som håller på med den här podden. Det är så himla bra att ni tar upp det här, det som händer med färgade personer. Jag bara, uh, hold up. Mm. Jag bara, hur menar du med färgade? Nu känns det som att vi går tillbaka typ till 30-talet. Så här, har du verkligen lyssnat på podden? Mm. Color people. Ja, men typ. Hon bara, ja, alltså den här. Mm. Ja, men jag har en kompis från Sudan. Alltså du vet, det var också den nivån jag blev så här Malmö, det är ändå en storstadsmiljö Absolut. Och redan där var jag så här fast Varför om du nu lyssnar på podden Hur kommer det se att du fortfarande använder De här orden, de här termerna mm. Och sen när jag också säger till, jag var väldigt pedagogisk För jag var ändå i min så här arbetsroll Då svarade hon så här, ah, men my, black, my only black friend typ Den här, ja. du vet, ursäkten Och ville inte ta in från mig Och då blev jag så här, det här motståndet som också finns Alltså om det kan finnas så av en person i en storstad, i en någorlunda storstad. Mm. Hur är det liksom i Kalmar, i Norrköping, Linköping? Ja men det, alltså det absolut. Det är ju verkligen... Jag tror att jag hade typ en kompis eller två som typ fattade felet med att säga en ordet. Alltså så här, tänk dig nu att jag är ja, uppvuxen i 90-talet. Där det är typ okej okay att säga det ordet. Där man kallar en alltså chokladboll en en ordet med mjäll på alltså så här alltså det är liksom nej 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 det är, nej men alltså det, det är sånt förminskande språk kring så svarta individer och det är så här det var typ som att jag var accepterad, socialt accepterad. Min familj var typ så socialt accepterad för att vi hade integrerat oss i, på, på det sättet att liksom, ja men typ min mamma arbetade eh, på liksom ett av de största så här, äldreboenden där. Det finns typ två. Och sen att typ så här, vi var aktiva inom sport, vi var duktiga på sport. Liksom så här, vi var så här mönsterinvandrarna. För, förstår du vad jag te- menar liksom? Men förlåt att jag fick, alltså jag, min, min mun... Mm. Var öppen i typ en halv minut nu. För att jag, var, jag blev på riktigt jätteschockad över den här enbollen med mjäll ja. på. Jag har aldrig hört den beskrivningen. Nej men alltså det var, det var högstadigt för mig. Alltså det, det var... Ja men det var så här, jag hade mitt skåp vid kafeterian. Så, så, så jag hörde ju allt liksom. Alltså jag, och jag hörde så här ord efter... Alltså så här, det var inte alla som använde, men... 
Men alla använde ändå en boll, mm. liksom. Mm. Men också det jag tänker att om det accepteras, om mm. det språket är det som ändå är hyfsat okej, okay, mm. då blir det ju ändå, även om inte dina kompisar använder det, eller så här, din lärare, mm. eller jag vet inte, men mm. då blir ju det som att det tillåts. Ja, men absolut. Att, att alltså, det... passivitet är ju alltså, det är ju lika, lika illa, liksom. Gud, jag tror jag vet när det var jag visste att jag måste härifrån. Eh, mer konkret. Jag har en kompis som heter Solange. Beyoncé-syster. <laughs> That's my friend! That's my best friend! Nej, ska. Men, ja, men hon är en av mina närmaste vänner. Vi familjevänner och sådär. Och jag hade en um, min kompiskrets bestod av bara vita tjejer. Och jag kommer ihåg att en av dem sa till mig... Och jag mår så illa när jag ska säga det här. För att jag typ, jag fuck, kan inte fatta. Alltså jag skäms för att jag själv var tyst. Och typ att jag var, ja men i chock. Och så här, men att inte jag liksom bara tog stryptag. Alltså så här, alltså du vet. Nu efterhand typ så här, choke a bitch. Alltså så här, det var verkligen liksom. För det är så jag löser mina problem. <laughs> um, men nej. Men i alla fall, hon sa till mig att jag ser inte dig som en. Men jag ser henne som det. Alltså att hon gjorde den här liksom distinkta skillnaden mellan vad... Alltså jag tappade hakan mm. då. Alltså du, jag, det här var högstadiet, skiftet till gymnasiet liksom. Och det var, alltså så här, jag bara kände att... Alltså vad är det här för människor? Vad är det för människor jag umgås med? Vad har jag för syn på mig själv? Alltså du vet, det blev ett sånt där... Alltså ög, ögonväckande eller liksom... Jag vet inte. Jag mår typ illa nu när jag har sagt, alltså det, alltså, tänkt på det. Men... Jag är så ledsen att du ens behövde... Ha en sån person runt omkring dig som ja. sa så eller som tycker så. För redan där är det ju... Jag tänker att det är en person som, som du ändå litade på eller ja, men tyckte om kanske. Eller så någon som i alla fall var runt dig. Mm. Och det är så här, okej. Okay, och, och den här personen använder de här beskrivningarna och använder de här orden. I princip som att hon säger så här, ja, men, du är en människa men Solange är inte en människa. Nej. Alltså det är exakt samma så. grej. Eller så här, Solange är ett djur. Hon kunde lika, alltså det är likställt mm. med det liksom. Jag fattar att du beskriver det som ett moment där du bara, okej okay, jag drar nu. Alltså jag tycker att det blir så här, det blir så hemskt när man så här, tänker att man måste fly därifrån för att jag klarar inte av att existera i de här miljöerna liksom. Och tänker så här, gud alltså, vad är det här? Det är liksom så backwards. Och det blir också, i och med att man är minoritet och man är liksom en person eller två personer, alltså liksom att det blir sån, sån kamp. För jag kan känna, nu kan inte jag ha bakgrunden till liksom så här svartaskamp i Stockholm och hur, hur deras upplevelser har varit. Men, men man är inte ensam. Alltså förstår jag, jag menar, det finns fler. Man växer upp i så här communities med andra rasifierade eller andra etniciteter. Och det har jag också gjort, absolut. Men vi är inte många. Det är så här att de har liksom, vi är dem, vi tillhör dem. Det, 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 ja, det är svårare att bryta de barriärerna. När du åker tillbaka känner du att det har blivit bättre? På ett sätt ja, eh, och då säger jag bara för att jag tror inte folk vågar säga riktigt de sakerna framför mig på samma sätt. Eh, men på ett sätt nej. Alltså jag skulle säga över, överlag nej, det har nog inte blivit bättre. För jag kan märka typ när jag träffar ja, men typ så här gamla 
gamla föräldrar som liksom har gått samma klass med deras barn eller så här, jävla kärringen på ika alltså så här, det är verkligen att de så här, talar ner till en på ett visst sätt typ så här. och när man berättar vad, vad de gör alltså, så här, min mamma raised me right alltså, jag har respekt för folk som talar till mig och frågar alltså, jag tänker inte vara otrevlig för det är inte den jag är och jag kommer inte vara så och du vet att de talar ner på ett sätt att, så här, att man bara, vi visste inte hur det skulle gå för dig, men det är så kul att det går så bra. Typ så här det här, oh, det här förminskandet och så här, tala ner, den här härska tekniken som man bara, det är då man vill säga. Så på det sättet, men alltså det, det skillnaden nu också för mig är ju att jag ifrågasätter ju på ett helt annat sätt. Ja, men jag talar till dem där jag förminskar dem tillbaka. Alltså så här, på ett sätt. Eller du vet så här, eller du vet så här, ge dem ett svar som kanske inte tillfredsställer dem, men det tillfredsställer mig. Det är så svårt det där också när man känner ansvar över typ sina syskon eller så här, hur ska det gå för dem? Lämnar jag kvar dem där, inom citationstecken? Förstår mm. du vad jag menar? Mm. Att det är inte ditt ansvar att förändra hela samhället. Nej, du kan ju bara göra dem liksom, i din närhet upplysta eller man ska säga, prata eller, så här, eller bara så här, jobba på dig själv också. Du vet när man säger battle with yourself. Vilket håll ska jag gå? Om jag bestämmer mig för det här. Vilka, vilka kommer jag påverka då? Mm. Om jag säger så här. Vilka blir så här, ledsna då eller glada då? Alltså det är alla de här olika kamperna som man har inom sig själv. Samtidigt som man förväntas liksom ansvara för typ sin svarthet. Eller att man är svart. Man ska representera alla tjejer. Eller Precis. alla. Alltså hela tiden. Och det är därför det blir så svårt också. Jag tänker att du ska inte heller behöva representera alla liksom, svarta tjejer från en, en, en mindre, mindre ort. Nej, Nej, precis. Det är också det som blir fel. Precis. Alltså. Det, blir ju, alltså, det är också den här... Liksom, om man kollar från ett klassperspektiv, så här, just den kommunen jag är ifrån, det, det var så stora klassskillnader. Det, det fanns ett område eh, som man kallar så här, Hammarö, där alla så här, rika bodde, det var villor, det var så här, det, de, de var höginkomsttagare. Och så, och så var det där nere där vi bodde. Eh, alltså så här, min mamma var undersköterska alltså så här, pappa jobbade där han hittade jobb eh, och så vidare alltså liksom att man har man, man kan väl säga att vi tillhörde så här, arbetarklassen eh, och då fanns det ju en samhällsgrupp alltså så här, etniskt svenska som också tillhörde den eh, men det var ju problematiskt för att de kanske alltså så här, rasismen kom från båda hållen det är så här, vem vart, vilken samhällsgrupp tillhör alltså så här, liksom, arbetarklassen blir en kamp mot så här, uh, the rich people och uh, Mm, och vi bedriver en kamp för vår existens och liksom, vi tillhör två utsatta grupper. Det snackas ju väldigt lite om just den här dubbla utsattheten, att så här, både, som du säger, klass mm. och att så här, utsättas för rasism, även för de som så här, sitter i samma båt vad det gäller just klass. Nu talar jag ut efter mig själv och typ så här, mina syskon, jag skulle säga att vi är väldigt så här... Ja, men så starka individer, det är väl alla på, på olika sätt liksom. Men man, det är ibland det här att man är ensam kan göra en så jävla stark. Jag vet inte om det makes sense nu i, i det här sammanhanget. Men om man jämför med Stockholm liksom. Det känns som att man eh, ensam inte skulle liksom kunna klara någonting. Jag kan se den skillnaden i mig och så kan jag se den skillnaden i, i personer och individer jag träffar här.
Du lyssnar på Arie Flickor med mig Wendy Francis och idag så pratar vi småstad versus storstad. Jag vet inte om man ska säga så, det känns som att jag spör på så här konflikten som inte finns. Och Judith är här med mig i studion och jag har lärt mig jättemycket. Men också vill jag tillägga att just den här grejen som du också precis berättade mm. om din vän som ja, indirekt blev kallad för att vara typ ett djur eller avhumaniseras av en annan bekant till dig. Att det faktiskt är jättevanligt. Mm. Alltså det är en grej som tyvärr accepteras också. För att många av oss som hör det här ibland, vi vet inte ens. Och som barn, som 14, 15, 16-åring. Ibland, alltså, det är mycket att kräva från en tonåring som är ensam i det här också. Att säga ifrån eller att reagera på rätt sätt. Precis. Så det är ju en dubbelhet i det. Eller hur? Och jag vill faktiskt berätta om en pjäs som jag var såg för några veckor sedan som heter Konsten att göra en chilenare som bygger på mötet mellan chilensk födda Nils Närman Svensson och Gloria Tapia. Och Gloria och Nils har liksom mycket som förenar dem att de liksom båda kommer från Chile och är liksom stolta i det. Men de har gjort två olika resor till Sverige. Gloria hamnade i Chilentuna, som de säger i, mm. <laughs> i pjäsen Solentuna i Stockholm. Som har invandrat med sin familj. Medan Nils är adopterad från Chile och bor nu i Småland. Och så, så berättar de här två skådespelare om deras skildringar och deras barndom. Och det är så intressant hur de pratar om svenskhet och om att befinna sig i vita rum. Men samtidigt så här samtidigt som de rasferas och samtidigt som, jag vet att Nils säger det i en, en bit i pjäsen att så här, jag satt på en fest med nassar, med skinheads och de sjöng rasistiska ramsor och han typ tittar på sig själv och sin hud, bara hmm, men vänta nu, är det inte mig de sjunger om? Som att han i det där så här, vaknar till, att han har det där moment som mm. du också berättat om Judith där vänta nu, det, det är kanske jag som är den här som folk pratar illa om eller, eller som så här, ah, men du är inte som dem fast man bara, jo fast det är jag du pratar om det är mig Precis. det är så intressant i den pjäsen och så har man Gloria som Gloria som är så fin i sin roll för att hon verkligen så här, har en längtan tillbaka till Chile samtidigt som hon ska försöka äga sitt, så här, sin nya identitet som svensk i, i Solentuna och eh, jag vill bara säga gå och se den här pjäsen ni som är intresserade av de här typen av skildringarna av just svenskhet och att vara i någon form av så här dubbelhetsskap eller man ska säga, när man är så här både och man kanske upplever att småstaden inte är allt för en för att man också redan sticker ut och storstaden kanske bara är för hård <laughs> som man har så här både och men den här pjäsen går fortfarande, det finns biljetter kvar på Alias teatern, så gå och köp era biljetter, det går att hitta det här evenemanget på aliasteater.com Jag tänker att vi måste ju prata lite Trump. Vi oh måste, my god. Alltså tyvärr, tyvärr. Fuck Donald Trump. Ja, vi måste tyvärr <laughs> prata om den här orangea mannen. Alltså, Får jag berätta en liten kort anekdot bara om det här? Alltså, jag såg via typ en kompis att han tog bort Uber-appen. Och jag bara, okej, okay, what's going on? Så jag bara frågade snabbt mina kompisar, för jag orkade inte googla. Men hur som helst, Uber har ju... Ja, de var verksamma under eh, alltså den här 
Eh, muslim ban. Muslim ban, eh, helt enkelt. Eh, och eh, ja, men folk har ifrågasatt det. Så jag tog bort min app och skrev så här, radera mitt konto och så vidare. Och så skrev jag så här, fuck, go fuck down with Trump. Okej, okay, that's my feedback, okay, bye. Typ så här. <laughs> <laughs> För att jag var på det humöret liksom. Får ett mejl tillbaka där Uber såklart skriver så här. Det står så här som de skriver till alla, of course. Men, hi Judith, you're a valued customer, so we're sad to see you go. But your account will be deleted as requested. We wanted to let you know that Uber shares your views on the immigration ban is unjust, wrong and against everything we stand for as a company. If you want to learn more, click here. And of course, if you want to use Uber again, blah, blah, blah. Fuck you, jag kommer aldrig använda Uber igen. Jag ska betala min taxikuriravgift som är mycket ja. högre. Nej, men det, det är bara köra på den alltså. Det, det Nej, är ett statement. Alltså, alltså det är den. Alltså det är så här, vem försöker du lura? Alltså så här, ag- handla först och sen kom ut med sånt där statement. Vad du gör talar så mycket högre än vad, vad, du, vad ni skriver som liksom ett public announcement eller ert ställningstagande. Det är bara ditt skämt. Men det är det som jag tänker också så här att um, det som har hänt nu de senaste dagarna och jag vill verkligen vara tydlig med alla n- när vi har de här diskussionerna om Muslim ban eller om vi, alltså allt det här som hände Trump. Det här är ingenting som är utöver det vanliga egentligen. Alltså det här är en så här ganska vanlig grej som USA alltså politiskt har gjort i många många år. De har liksom använt sitt våld och sin makt mm. på minoriteter Alltså jag vet inte hur länge. Sen, sen de snodde liksom hela Nordamerika. Ja, alltså alltså det är så här, de, ja. Obama hade en liknande band under Irakkriget. Eh, absolut inte eh, i samma liksom, extent, men liknande. Och eh, Donald Trump följer bara den röda tråden som är eh, imperialist skit USA. Liksom. Alltså Precis. Det... Och det, det är väl det också säger. Jag säger inte att det är bra. Alltså jag är emot allt det här. Mm. Men det, det jag menar är att så här, vi måste vara bättre på att faktiskt call people out när det händer. Inte bara när det är så här, okej okay, nu, nu måste vi för att det är så himla nu är det verkligen, nu påverkar oss här borta också. Mm. Utan det här är någonting som är i deras typ, tradition, i deras historia. Vi, vi måste sluta se upp till USA som om det vore, jag menar världens mäktigaste Nej. land. Alltså det är inte det. Vi måste börja säga ifrån. Inte hela tiden konsumera allting som de säger hela tiden. Och jag menar även så här, vad det gäller populär kultur också. Alltså så här, börja, börja där. Om inget annat, börja där. Absolut. Jag håller med. Och det här med att alltså så här, jag hatar det här när de säger leaders of the free world. Man bara... Kan vi diskutera det? Alltså det begreppet. Alltså det så här... Leaders of the free world. Alltså hur, hur fritt lever folk som bor i USA alltså amerikaner hur fritt lever de och vilka amerikaner menar vi Nej, men alltså, förstår du vad jag menar ja, men det är absolut det är liksom så här ett land som är byggt på erövning är byggt på slaveri alltså det är byggt på white people doing what white people do best och det är liksom divide and conquer i princip det, det är liksom det är där det, det börjar och det är där det slutar. Jag, jag känner bara så här spontant att jag, jag orkar inte bli arg eller upprörd över nya liksom legislations, nya motioner, nya liksom tillfälliga. Alltså jag, jag, det, är så här, det är inget nytt för mig. Alltså Obama deporterade tre miljoner. De är samma skit. Alltså det är ett enda det dig. Det är där vi landar. Vi måste alla börja vakna till. Absolut. Vi, vi har tagit alldeles för många sömnpiller. Alltså folk. 
Wake up. Eller hur? <laughs> Wake up. Jag kommer inte sakna Obama, jag kommer inte sakna Donald Trump, jag kommer inte sakna han som var tidigare och jag kommer inte sakna den framtida presidenten. Vi kan väl bara Nej, avsluta vi kan, där alltså, kanske. Precis. Och det här med att så här, även folk i Europa, typ i Sverige också, bara, he's not our president. Man bara, no he's not. Because you live in Sweden. <laughs> ja, men förlåt, har inte du sett det? Ja, men han är inte vår president. Man bara, nej, du är alltså du. Massa, de kan. Men på riktigt, sluta konsumera det här landets produkter och sånt. Så i, i den mån ni kan försöka göra det för att det hjälper så många att så här, vi också solidariserar oss med, ja, med muslimer världen över, med andra minoriteter som dagligen går Precis. igenom det här. Det här är inte bara nu. Så det, är så det är det man kan göra på individnivå. Alltså om man verkligen vill göra. Alltså ett liksom Instagram-post, Facebook-post, Twitter-post, whatever. Det delar kanske information. Men det, det gör, alltså man måste göra aktiva val för att man ska få en förändring. Tack så himla mycket för att du kom hit, Judith. Så himla roligt. <laughs> jag vill bara säga en sak. Det är att... Eh, säg. Ja, så <laughs> Nej, men jag talar ju utif- alltså utifrån min erfarenhet och my life. Så diplomatiskt. Ja, ja. jag vet. Men det var så jag representerar verkligen inte alla Nej. i landsbygden. Eller, jag representerar min historia. Liksom. Och det är det vi vill också den här eh, säsongen. Skriv in till oss om det är någon som vill dela en berättelse lyfta ett perspektiv som inte vi har kunnat nå så skriv till oss. Klicka in er på vår hemsida på arjaflickor.com så ser ni hur ni ska mejla oss. Ni kan kommentera på andra sätt också i sociala medier. Men supertack för att du har varit här Judith. Jag, tack för att jag fick Det var komma. så fint. Så var Gå och se konsten att göra en chilenare. Alias teatern. Kärlek till er. Vi är tillbaka nästa vecka och då blir det mycket mer och lite till. Puss och kram. Bye. White people have a very, very serious problem. And they should start thinking about what they can do about it. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.